1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Son las 8.16 de la mañana... Y voy saliendo desde Polanco, en la Ciudad de México, rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, pues les cuento cómo me va. En Waze dice que voy a hacer una hora con 23 minutos. cual si sí es probable hoy, porque la ciudad está vacía, porque es puente. El día de ayer, lunes, tomé la carretera a Pachuca con dirección al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Llevaba un boleto para un vuelo rumbo a Guadalajara que saldría a las 11.30 de la mañana. Ya voy llegando, son las 9.20 en punto. De eso hablaremos en el episodio de hoy, del aeropuerto de Santa Lucía. Aquel que el presidente López Obrador inauguró el día de ayer y que ha generado tanta polémica. Pero antes de entrar de fondo al tema y de que les termine de contar mi experiencia, vamos un momento a nuestra junta editorial del martes donde comentamos las noticias que también abordaríamos en este espacio.
2: También no sé qué les parezca eh, la noticia de que Bimbo ya no va a estar en Rusia. O sea, como que es también interesante cómo conflictos que a lo mejor parecen que son muy lejanos también afectan a, eh, a empresas mexicanas. Ya.
1: El pasado lunes 14 de marzo, la empresa mexicana Bimbo anunció que, debido a los enfrentamientos militares de Rusia en el último mes, retirará temporalmente sus inversiones, marketing y dejará de vender sus productos en este país. Este suceso no solo afecta a los ingresos económicos de la empresa, para la que Rusia representaba el 0.5% de las ventas netas, sino que daña considerablemente a las 362 personas que empleaba la sucursal de Moscú. Además de bimbo, está Gruma, la productora de harina y maíz nixtamalizado, tortillas y wraps, que decidió suspender actividades en su planta productora ubicada en Cherkasy, Ucrania, debido al cierre del puerto de Odessa, que era por donde movilizaban sus productos.
3: Comandantes, k nos atacan,
4: blindadas. K8, una guililla.
5: k
1: heridos. Esta semana fue especialmente violenta. El martes pasado, el periodista Armando Linares López, quien vivía en Sitácuaro, Michoacán, fue asesinado a tiros dentro de su domicilio. A través del medio Monitor Michoacán, se dedicaba a investigar la corrupción en la región. Con él se suman ocho periodistas asesinados en lo que va del año. Días antes, específicamente el 10 de marzo, el alcalde del municipio de Aguililla, uno de los más asediados por el narcotráfico en el país, César Arturo Valencia, fue asesinado en una balacera en su contra mientras iba en su camioneta.
6: También lo del de asesinato al alcalde de Aquililla. O sea, de por sí la
1: violencia en Michoacán está terrible.
2: En Colima hubo bloqueos, también en
1: Tamaulipas. Por si fuera poco, en Tamaulipas, el 14 de marzo, fue detenido Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, líder del cártel del noreste y quien ha sido ya extraditado a Estados Unidos. Su detención se dio en un violento enfrentamiento entre militares y miembros del cártel, en consecuencia, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo decidió cerrar de manera definitiva sus oficinas y recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses no viajar al estado. Y en Colima, ese mismo lunes 14 de marzo, se registraron narcobloqueos en puntos estratégicos del estado, donde al menos seis camiones de carga fueron incendiados.
7: Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso a ver si lo...
1: la voz que escuchas es la del ex candidato a la presidencia Jaime Rodríguez el Bronco, quien en 2018 causó mucha controversia por decir que había que cortarle las manos a los rateros. Bueno, pues este personaje ha vuelto al ojo público. El actual gobernador de Nuevo León, Samuel García lo denunció por malversación de fondos en el proceso de recolección de firmas para validar su candidatura como candidato independiente. Hasta el momento se sabe que el exgobernador ya ha sido vinculado a proceso y se le ha dictado prisión preventiva oficiosa. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. El nuevo aeropuerto de Santa Lucía al que llegué con dos horas de anticipación, previendo el vuelo que tenía programado. Las pistas de acceso en los últimos kilómetros están bien acabadas y son amplias. El lugar se ve moderno y todo parece funcional. Sin embargo, ayer el recinto era un caos debido a la inauguración oficial. Militares, periodistas, visitantes y simpatizantes del presidente abarrotaban los accesos mientras escuchaban discursos por un lado, música por otro y consignas de fondo. A pesar del gentío y el barullo, llegar al mostrador fue sencillo, y no había mucha fila para documentar. Hola. Hola, muy buenas días. Buenos días, voy rumbo Hola, a Guadalajara. Bien. Sí, claro, ¿me permite esa identificación oficial? Claro. Me tomó menos de 15 minutos documentar y pasar los filtros de seguridad. ¿La computadora, ¿La computadora tiene que ir a la parte? No ¿La dejo dentro de la maleta. Sí, no hay ningún... Es difícil saber si lo que viví será comparable con la experiencia de un usuario cualquier otro día en el aeropuerto. Primero, porque ayer había una tensión enorme por la inauguración. Era puente, son pocos los vuelos que salen todavía y hay muchas cosas que aún no están terminadas 100%. Pero les platico lo que vi. Los acabados en términos generales están bien. Los equipos de seguridad son modernos y el aeropuerto está decente. La documentación y el abordaje que yo hice sucedió sin contratiempos y sin demasiada espera. En el lado negativo todavía faltan opciones de comida, café y tiendas, pero parece que no van a tardar en abrir. Porque varias de ellas ya están listas, pero no estaban dando servicio todavía por, el, por la ceremonia de inauguración. El agua de los baños no fluye muy bien, pero están limpios y sirven. Y no hay buen internet, no conseguí conectarme a una red de Wi-Fi y no tenía datos en mi celular la mayor parte del tiempo. Esto sí podría convertirse en un problema grave para los viajeros. Finalmente decir, el aeropuerto funciona y mi vuelo salió puntual a las 11.30 rumbo a Guadalajara. Pero bueno, más allá de mi experiencia, la verdad es que se han dicho muchas cosas sobre esta construcción que han inundado la conversación.
2: Que las aerolíneas no quieren volar desde ahí. Que será costoso. Que está feo. Que será muy complicado de llegar.
1: ¿Realmente el aeropuerto de Santa Lucía será suficiente para satisfacer la creciente demanda de vuelos en México? ¿Qué tanto más barato fue Santa Lucía que lo que iba a ser Texcoco? ¿Cuántos vuelos van a salir desde ahí? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran responder las dudas alrededor del aeropuerto. Pero, antes que nada, es necesario dar un paso atrás para entender por qué el aeropuerto actual de México, el de Benito Juárez, está tan saturado y deteriorado. Y para eso, hay que contar la historia de Alberto Branif Ricardo. Alberto nació en México en 1884, en el seno de una familia adinerada. Su papá había llegado desde Nueva York como empleado para construir las vías del tren de la capital a Veracruz, y con los años se convirtió en accionista, director de la empresa y miembro de la aristocracia porfirista. Alberto, el hijo, era un deportista prominente. Competía en automovilismo, boxeo y como torero y corredor de lanchas. En 1909 fue a estudiar a Francia, donde tomó un curso de aviación y compró un biplano de la fábrica Voisin, que importó a México desarmado a bordo de un barco. Mientras tanto... El mundo atravesaba una tremenda convulsión.
5: Se gestaba la Revolución Mexicana. Europa vivía en tensión permanente y se enfilaba hacia la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos y Japón emergían como las nuevas potencias mundiales. Caía la monarquía rusa y se perfilaba el socialismo encabezado por Vladimir Ilich Lenin.
1: Pero regresemos a México y a la historia de Alberto. Su familia, la familia Braniff, era dueña de los Llanos de Balbuena. ...al oriente de la Ciudad de México... ...y Alberto decidió hacer ahí su primer vuelo... ...el 8 de enero de 1910... ...ante un pequeño público. Al año siguiente... ...el presidente Francisco I. Madero... ...hizo un vuelo ahí mismo... ...y cuatro años después... ...Venustiano Carranza decidió construir... ...el primer aeropuerto militar en ese terreno. Con el paso de los años... ...el número de vuelos aumentaron.
5: Corría el año de 1921... El cielo mexicano daba la bienvenida al primer viaje comercial con un avión que unía al puerto de Veracruz con la Ciudad de México.
1: Los terrenos de Balbuena se convirtieron en el principal aeropuerto del país, primero para vuelos nacionales y después para vuelos internacionales. El presidente Miguel Alemán tomó la decisión de profesionalizar la aviación en México, así que mandó construir una nueva pista de despegue y aterrizaje, la Torre de Control y lo que conocemos hoy como la Terminal 1 del Aeropuerto Benito Juárez que se inauguró el 1 de noviembre de 1952. Todo en los mismos llanos. Tan solo siete años después de esto, el aeropuerto ya no se daba abasto, por lo que fue necesario hacerle ampliaciones. Y para 1964 ya empezaban a considerarse opciones de construir un nuevo aeropuerto.
2: Entre las opciones que se evaluaron en los años
1: siguientes estaban Zumpango y Texcoco, ambos en el Estado de México. Sin embargo, estos proyectos nunca se concretaron.
6: Para principios de los años 80 se elaboraron nuevos estudios que agregaron a Cuautla en Morelos, Tizayuca en Hidalgo y Santa Lucía en Estado de México como opciones para la
1: construcción de un nuevo aeropuerto. Para atender la demanda, en los siguientes años se siguieron haciendo remodelaciones y ampliaciones al aeropuerto de la Ciudad de México. Además, se prohibieron los vuelos privados, para dar lugar a aviones más grandes de carga y de pasajeros.
5: Sobre una superficie de 242 mil metros cuadrados se construyó la Terminal 2, la cual fue inaugurada cuatro años después. Aumentó su capacidad 50%. En 2006 recibe el nombre de Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
1: Y así llegamos hasta la actualidad. La Ciudad de México tiene un aeropuerto que, casi desde que se inauguró en el 52, ya reportaba saturación. En el sexenio pasado, Peña Nieto decidió construir un gigantesco aeropuerto en Texcoco.
5: Del arquitecto de los mejores aeropuertos del mundo, Hong Kong, Beijing. Ahora, Norman Foster ha diseñado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto más grande de Latinoamérica.
1: Pero desde su campaña, López Obrador anunció que iba a cancelar esa obra. Y luego lo confirmó con una muy extraña consulta ciudadana.
4: Aún con el costo que implica cancelar esta obra, estoy convencido, lo puedo probar, de que fue la mejor decisión.
1: Y desde entonces emprendió un nuevo proyecto, la transformación de la base aérea militar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial. La primera pregunta que surge, y quizás la más importante, es, ¿va a resolver Santa Lucía el histórico problema de saturación?
6: Hola, Fer. Oye, te mando la liga para el Zoom con Carlos Torres mañana a la una, ¿va?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente, Fer. Carlos Torres es economista y especialista en cuestiones aéreas. Trabajó muchos años en Aeroméxico, donde se desempeñó como director de comunicación y asuntos públicos de la empresa. Ahora, entre otras cosas, es analista del sector aéreo y de turismo en diversos medios como Más Media, El Economista, Milenio, Reforma y Excelsior.
3: Pues Este nuevo aeropuerto, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, va a tener una capacidad al menos estimada en esta primera etapa de 18 millones de pasajeros, que para tener un comparativo pues respecto del aeropuerto internacional de la Ciudad de México previo a la pandemia, tiene una capacidad de atención a pasajeros de cerca de 50 millones de usuarios. ¿no?
1: Según me explica Carlos, es una práctica común en el mundo planear los aeropuertos por etapas, en el caso del Felipe Ángeles, que hoy tiene una capacidad de 18 millones de pasajeros anuales, este podría llegar a tener hasta 80 millones en 2050 según se tiene proyectado.
3: Eh, sin lugar a dudas va a ser un aeropuerto grande, digamos en términos si lo comparamos con otros aeropuertos en México, particularmente el de Cancún.
1: Los comparativos a nivel nacional son más o menos así. Después del aeropuerto de la Ciudad de México, que ha llegado a mover 50 millones de pasajeros anuales, los
6: aeropuertos que tienen mayor capacidad son el de Cancún, el de Guadalajara y el de Monterrey.
2: En 2019, Cancún movió 24 millones de pasajeros, Guadalajara 15
1: y Monterrey 11. Así que a pesar de que el aeropuerto de Santa Lucía es sustancialmente más chico que el actual de Benito Juárez, la realidad es que pronto podría convertirse en el tercero más importante del país, por debajo de Cancún.
5: Vuela, vuela...
1: Sin embargo, si se compara Santa Lucía con otros aeropuertos
2: en el mundo, nuestros números quedan muy atrás. El aeropuerto Charles de Gaulle en París tiene capacidad de mover 76 millones de pasajeros anuales.
6: El aeropuerto Heathrow en Londres puede mover 81 millones de pasajeros.
2: El aeropuerto de Los Ángeles, 88 millones. Y el de Beijing, 103 millones. El aeropuerto de
6: Atlanta tiene capacidad para mover 110 millones de pasajeros anuales.
1: Y más allá de la capacidad de Santa Lucía en sí misma, hay una importante diferencia con el proyecto original que se tenía en Texcoco. Ok, ahora, en una primera etapa, ¿cuántos usuarios iba a poder tener Texcoco?
3: Texcoco asumía la, como tal, digamos, la capacidad del aeropuerto Benito Juárez y con la posibilidad de poder llegar hasta cerca de 70 en una primera etapa.
1: Es decir, Santa Lucía podrá mover a 18 millones de personas en su primer año, mientras que Texcoco el aeropuerto que estaba construyendo Peña Nieto, iba a poder mover a 70 millones en su primer año. Son cuatro veces más. Viendo los números así, parece que no hay comparación entre un proyecto y otro. Sin embargo, estos números se tienen que tomar con cautela. Carlos me explica que para poder usar el aeropuerto de Texcoco se habría tenido que cerrar el de Benito Juárez porque la cercanía entre ambos hacía imposible operarlo simultáneamente. En cambio... Santa Lucía sí puede operar con el aeropuerto de la Ciudad de México. Siendo así, los 18 millones de pasajeros de Santa Lucía se suman a los 50 millones que actualmente ya se tienen, lo que da como resultado una capacidad total de casi 70 millones de pasajeros. Esto es lo mismo que iba a poder mover Texcoco. Si la capacidad de ambos proyectos no es entonces tan distinta, ¿por qué ha habido tanta crítica? Le pregunto a Carlos.
3: La misma capacidad, pero con la diferencia de que no van a estar divididos en dos aeropuertos y no concentrados en uno solo y eso justamente te marca la diferencia para poder ser atractivo este punto de conexión respecto a las aerolíneas nacionales y sobre todo a las internacionales. Quizás la crítica más importante que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles versus el aeropuerto de Texcoco, que en su momento fue cancelado, es que el aeropuerto Texcoco era un aeropuerto considerado como un centro de conexiones.
1: Carlos me explica que la idea de Texcoco era hacer de México un punto de conexión para América Latina y para el mundo, algo que es mucho más difícil de hacer con aeropuertos dispersos en puntos tan lejanos como Benito Juárez y Santa Lucía
2: Para volar de Quito a Sao Paulo ambos en Sudamérica es necesario hacer una escala en Panamá en Atlanta en Miami o en Houston Para volar de Guatemala a Punta Cana
6: en el Caribe es necesario hacer una escala en Panamá o volar vía Atlanta y Nueva York
1: Según los defensores del proyecto de Texcoco estos vuelos que hoy tienen que pasar por Panamá o Estados Unidos hubieran podido cambiar de base a México y generar turismo y derrama económica enorme para el país Pero por otro lado los detractores acusan que no hacía ningún sentido invertir tanto dinero en construir un nuevo aeropuerto en una zona con serios problemas hídricos como Texcoco y que además obligaba a inutilizar el Benito Juárez, que sigue siendo funcional. López Obrador ha afirmado que México se ahorró cientos de miles de millones de pesos al cambiar el proyecto a Santa Lucía.
4: Esta es una obra faraónica. Nuestro país no está en condiciones de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de
1: otra manera. Pero, ¿qué tan cierto es que hubo enormes ahorros?
2: En los descuentos de la vida, en los descuentos de la vida. En los...
1: Pues para responder nuestras dudas sobre los costos, busqué a Jorge Andrés Castañeda, quien es economista y además maestro en asuntos públicos por la Universidad de Berkeley. En pocos años, Jorge se ha convertido en uno de los mayores analistas en temas económicos y presupuestarios del país. Fue director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y colabora con regularidad en distintos medios impresos de radio y televisión. ¿Cuánto nos va a costar el aeropuerto Felipe Ángeles? Bueno, creo que esa es una cifra difícil
4: de aterrizar Belga Y decirlo de una forma comprensible. A ver, costó construir, según los documentos publicados por el periódico El Universal hace unos días, 116 mil millones de pesos. Eso fue lo que costó en recursos presupuestales construir este aeropuerto. Pero la historia no
1: acaba ahí. La clave es cuánto costó cancelar el otro. Cancelar el aeropuerto de Texcoco tuvo un costo enorme que se debe sumar a lo que se invirtió en Santa Lucía. Hay que recordar
4: que el esquema financiero de Texcoco funcionaba de la siguiente forma. Se emitieron bonos, es decir, se endeudó una empresa que se creó, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, donde la garantía de esos bonos y el origen de los recursos con los que se iban a pagar esos bonos era la famosa TUA, primero del Benito Juárez y cuando cerrara el Benito Juárez y abriera Texcoco iba a ser la TUA de Texcoco.
6: La TUA es la tarifa de uso de aeropuerto y es una especie de impuesto que pagan los usuarios al comprar un boleto de avión.
4: Lo que pasó es que cuando se cancela Texcoco se hace una renegociación de estos bonos y una recompra importante. Se habían emitido mil millones de dólares en bonos. Se recompran 1.8 con el dinero, digamos, que quedaba ahí en caja, por lo cual quedan alrededor de 4.200 millones de dólares ahí que todavía se deben.
1: Los bonos son préstamos que el gobierno pide al público y por los cuales da un comprobante. Para construir Texcoco, el gobierno de Peña Nieto consiguió mil millones de dólares así. De esos 6.000, ya había gastado una parte y le quedaban 1.800 guardados en el banco, los cuales México devolvió en cuanto López Obrador llegó al poder. Y para pagar lo que ya se había gastado, lo que AMLO hizo fue subir el costo de la TUA, que se cobra en Benito Juárez a los usuarios. Eso que todavía debemos y estamos pagando con la TUA, equivale a aproximadamente 85 mil millones de pesos.
0: Y mis 50 mil pesos que trae a 100 billetes de a 500 son Pero
1: además, a estos bonos se tienen que agregar costos por penalizaciones y juicios derivados de la cancelación.
2: El último dato publicado por la Auditoría Superior de la Federación en mayo de 2021 es que la cancelación Texcoco costó 113 mil millones de pesos.
1: 113 mil millones por la cancelación de Texcoco más los 116.000 que, según el diario El Universal, ha costado la construcción de Santa Lucía, da un total de casi 230 mil millones. Texcoco, por otro lado, estaba programado para costar 285 mil millones. Es decir, con estos números, México solo se ahorró 20% y con un aeropuerto que no tiene ni de cerca las capacidades de Texcoco. Jorge me explica que estos costos de Santa Lucía aún podrían aumentar más. Porque actualmente son muy pocos los vuelos que operan ahí. Y por lo tanto, el gobierno tendrá que subsidiar el aeropuerto durante al menos cuatro
2: años. Actualmente se tienen confirmadas solo 12 operaciones diarias en Santa Lucía.
6: Dos vuelos de Aeroméxico, dos de Volaris, dos de Viva Aerobús y uno de
2: Combiasa. Será posible viajar a Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, Cancún, Tijuana y Venezuela. En esta última solo habrá vuelos disponibles en lunes. Pero además...
1: Jorge me explica que hay otros costos asociados a Santa Lucía que no se están considerando en el presupuesto anunciado. Que no hay forma de llegar fácil
4: y hay que construir carreteras, hay que construir el tren este que no se ha empezado a construir, que es bueno la ampliación del tren eh, Buenavista. Hay que hacer los libramientos de la carretera Pachuca, que parece ser los únicos que están terminados. Pero luego está la conexión con el circuito mexiquense. Y todos los costos
1: también se le
4: tienen que asignar a este proyecto.
1: Y sí. Los accesos han sido uno de los temas más polémicos en todo este debate.
6: Esta mañana se cayeron estructuras de concreto de un puente que se construyó sobre la autopista México-Pachuca. Es una de las vías que van a conectar hacia el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
7: Ahora, ¿cómo llegas al aeropuerto de Santa Lucía hoy? Obviamente, al momento del aeropuerto de inaugurarlo, es muy complicado que estén todas las vías que necesitamos, por ejemplo, el transporte público.
1: Federico Taboada es arquitecto y urbanista del TEC y de la UNAM y es experto en temas de movilidad. En la Ciudad de México participó en proyectos como el Metrobús y la restauración de Avenida Reforma. Hoy en día tiene una consultoría que asesora a gobiernos en materia de desarrollo urbano e incluso asesoró en algunos temas al aeropuerto Felipe Ángeles. Federico me explica que habrá tres formas de llegar al aeropuerto en transporte público.
7: En transporte público básicamente hay tres opciones. Uno va a ser la ampliación del tren suburbano que iba hacia Gotitlán y pero va a tener un ramal que va a ir hacia el aeropuerto de Santa Lucía. Esa es una, la primera oferta de, de transporte público.
1: Esta opción, el tren suburbano, aún está en obras y se calcula que estará listo hasta agosto de 2023. Sin embargo, las otras dos opciones sí están operando de manera cotidiana a partir de la inauguración, según han informado las autoridades.
7: Y la otra oferta es la ampliación del Mexibus Línea 1, que va de Ojo de Agua, que es cama al aeropuerto de Santa Lucía. Y esa parte lo que va a permitir es conectar al norte de la metrópoli con el aeropuerto de Santa Lucía. Y después tienes de las cuatro centrales de autobuses, de Tasqueña, de la Central del Norte, de la TAPO y de Observatorio. Y de esas cuatro también sale transporte concesionado.
1: La semana pasada, el gobierno publicó una imagen desde sus cuentas oficiales, en la que anunciaba que habría 10 puntos de partida de autobuses, además de los que menciona Federico.
2: Perisur, Santa Fe y Mondoé. Guautitlán, Aeropuerto Benito Juárez y Auditorio
6: Nacional. World Trade Center, Indios Verdes, Ciudad Azteca y Toreo.
1: Estas rutas se han anunciado con un costo de entre 50 y 150 pesos y calculan entre 42 minutos y 1 hora 40 de traslado. Estos tiempos me suenan muy poco creíbles para la Ciudad de México. Sobre todo, por ejemplo, saliendo de Perisur hasta el sur de la ciudad. Le pregunté a Federico su opinión.
7: En efecto, los tiempos que se publican se antojan bastante complicados de lograr, pero pues va a depender de la frecuencia, va a depender del de número de vuelos que haya y de hacia dónde vayan y, pues claro, del tráfico que hay en la ciudad.
1: A pesar de estas dudas, Federico me hace ver que, dado que lo que se está planteando no es un gran aeropuerto, sino un sistema aeroportuario metropolitano que incluye a Benito Juárez, a Santa Lucía y a Toluca, entonces no todos los usuarios tendrán que ir necesariamente al Felipe Ángeles para poder volar, sino que quien quiera podrá seguir viajando desde Benito Juárez. Por otro lado, como la TUA y los costos para las aerolíneas serán más bajos en Santa Lucía, seguramente los boletos serán más accesibles y algunas personas preferirán volar desde ahí además de que se convertirá en un aeropuerto más cercano para habitantes de Hidalgo y algunos municipios del Estado de México.
7: Creo que va a tener que ver una planeación metropolitana también seria en la cual se involucre al gobierno de la ciudad, al gobierno del Estado de México e incluso Hidalgo, para poder conectar mejor a Santa Lucía. Entonces, creo que por el momento la oferta es adecuada, ¿no? Pero lo que tenemos que cuidar es que conforme vaya creciendo la demanda, vaya creciendo también la oferta de conexión hacia esa zona.
1: El aeropuerto de Santa Lucía será un tema que sin duda dará mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El 28 de marzo está programada la sesión de la Corte donde se discutirá y votará el amparo de Alejandra Cuevas, quien se encuentra presa tras la denuncia y persecución de su excuñado, el fiscal Gertz Manero. Y el próximo martes 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, por lo que habrá foros y actividades para conmemorar este importante día y seguir formando conciencia en la población. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación, y Pablo Todd, de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Para la sección histórica de este episodio, se utilizó el texto Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Revisión histórica de un problema recurrente de saturación. De Edgar Eglón Mendoza, Katia Zúñiga y José Luis Martínez. Publicado por la Universidad Simón Bolívar de Colombia en 2014. El texto... Por los Aires, un sueño largamente anhelado, publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y La Semblanza de Alberto Brani Fricard publicada por la revista Vuela América en 2019.